0: درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم امروز 143 ومی برنامه انسانیت و ایرانیت هستش با آقای فرهنگ قاسمی در خدمت شما هستم آقای قاسمی سلام عرض شد خیلی خوش اومدین
1: سلام بر شما و همه بینندگان گرامی
0: خب آقای قاسمی من امروز پرسش‌ها رو در دو بخش تنظیم کردم در بخش اول می‌خوام در مورد هم نیروهای چپ و هم یکی از مفاهیمی که در مرامنامه جمهوری خانه سوسیال دموکرات لایک اومده بحث بکنم و در بخش دوم هم به مسئله روز بپردازم اولین پرسشم رو در واقع میخوام در مورد سیستم‌های مدیریتی چپ و تکنوکرات های اقتصادی که شما نصد بهش انتقاد داشتید و نوشتید که این سیستم ها دیگه در قرن 21 کارایی لازم رو نداره خب طیف چپ از 42 سال گذشته شاید بشه گفتش که اگر بخواییم منصفانه نگاه کنیم در صفوف مقدم مبارزه با رژیم بودن و به حال تلاش هایی انجام دادن آیا شما با این نکته انتقادی که نوشتید معتقدید که در سیستم ایران آینده طیف چپ جایگاهی نداره اصولا موزه انتقادی شما به نسبت چپ ها چی هستش
1: به نظر من اینجا یه سوط تفاهم پیش اومده اون چیزی که من نوشتم در این ارتباطه که نه چپ و نه راست در شرایط کنونی برای اداره کردن جامعه دیگه کاربردی ندارند در واقع قدرت اداره کردن جامعه در دست تکنوکراسی تکنولوژی نوینه و اونها هستند که به شکلهای مختلف جامعه رو اداره میکنند و در انتخاب کردن رئیس جمهورهایی که واقعا در دنیا اثرگذار هستند موثر هستند مثل آمازون، مثل گوگل و بقیه برای همین منظور من چپ یا راست نبود در عین حال که من خودمو جز چپ میانه میدونم یعنی خودم جز جپ میانه میدونم که سوسیال دموکرات لایک هستم و بنابراین اداره کردن یعنی رئیس جمهورایی که ما بیمیریم در حال حاضر در کشورهای مختلف عوض میشن در واقع به یه شکلی مجبورن یک حالت کارگزار داشته باشند بخصوص خصوص در سالهای آینده قدرتشون کمتر میشه شما نگاه بکنید در اروپا رئیس جمهورها به اندازه کافی قدرت عملیاتی ندارند تحت نفوذ این قدرت‌های سرمایهداری هستند که در جهان از نظر تکنولوژی هم بخش سرمایه رو در دستشون گرفتن و هم بخش ارتباطات رو در دستشون گرفتن نمونه واضحش اینه که قویترین مرد دنیا رو یا قوی ترین رئیس جمهور دنیا رو یا رئیس جمهور قوی ترین کشور دنیا رو تویتر تونست دهنش ببنده ببینید این منظور من ای این بود و بعد اگر سیاست هایی باشه این سیاست ها باید بر اساس نیاز های جامعه باشه یعنی برای مقابله کردن با قدرت های تکنولوژی سرمایه داری و مالی دنیا باید کشورها بتونن با همدیگه یک اتحادیه هایی رو به وجود بیارند یکی از اون نمونه ها که پیش بینی شده بود اتحادیه اروپا بود که ترامپ با اومدن بر سر کار، این اتحادیه رو تضعیف کرد و تضعیف شدن این اتحادیه باعث شد که خیلی از این شرکت بزرگ میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنند و در واقع خودشون رو تحمیل بکنند به قدرت که تک تک جدا جدا هستند و با هم نتونستن متحد بشن. همونطور که خود میتونن تو و تونستن خودشون رو تحمیل بکنن به امریکا و به کشورهای دیگه. حالا چه برسه به ایران؟ برای منظور من این بود که ما در ایران حالا چه چپ باشه، چه راست باشه، باید بگردیم، پیدا بکنیم اون چیزهایی که واقعا نیازهای واقعی جامعه ما هست و مردم به با اونها, با اونها, با اونها احتیاج دارند و با اونها میتونند زندگی میکنند بکنند باید روی اونها انگشت بذاریم که اونها به نظر من در شرایط کنونی سه چیز هستند یکی گسترش فقره که هر کسی که بخواد به مملکت ایران به کشور ایران کمک بکنه و اونو از این وضعیت نجات بده باید یه کاری بکنه که فقر از بین بره و کم بشه گسترش استبداد در ایران است، که الان استبداد مذهبیه و این استبداد هر کاری دلش میخواد میکنه و تنها این استبداد در دولت نیست بلکه در موسسات وابسته به دولت هست بلکه حتی در خانواده ها در کوچه ها در خیابان ها هم هست و سومی مساله حکومت دینی و حکومت عقیدتیه بنابراین این سه مسئله است که براساس این به صلاح فکر من اون مسئله رو مطرح کردم وگرنه هیچ چیزی با با مسئله چپ یا راست نداشت به نظر من در جریان انقلاب ایران همه نیروها و بعد از اون همه نیروها یعنی همه نیروها در جریان انقلاب ایران اشتباه کردند که با همه با هم خومینی رو سر کار بردن و بعدم بسیاری از این نیروها بسیار تلفات دادن مبارزه کردند. و علیه جمهوری اسلامی کماکان مبارزه میکنه
0: خیلی ممنونم خب همونطور که در برنامه هفته قبل مطرح کردم مایلم ما که در این برنامه بیشتر اون مفاهیمی که در مرامنامه جمهوری خانه سوسیال دموکرات لایک اومده رو با هم بررسی بکنیم و بعد نیستش که خب موازه حالا هم فردی شما و هم گروهی رو بیشتر بینندگان باهاش آشنا بشه. بپرسم که موزه شما نسبت به فدرالیست و نیروهایی که معتقد به حکومت فدرالیست در آینده ایران هستند چی هستش و اینکه اساساً یک حکومت فدرال چه مزایا و معایبی میتونه داشته باشه.
1: با فدرال باید دید که اولا کلمه فدرال یک کلمه لتینه از فعود میاد یعنی جمع کردن یعنی متحد کردن نیروهای غیر متحد و جمع نشده و تیکه تیکه و پاشیده شده از هم و جمع کردن اینا برای یک هدف مشخص اما وقتی صحبت از فدرال یا جمع کردن می کنیم باید ببینیم که هدف چه نوع فدرالیسمیه آیا فدرالیسم قومیه یعنی اقوام ایرانی که خودشون و ملت به اشتباه مطرح می یا ملیت مطرح می اقوام ایرانی باید با هم دیگه جمع بشن اگر یک چنین چیزی باشه که اقوام ایرانی باید جمع بشن ما به یه شکلی به سمت نجات پرستی میریم یعنی از یه طرف میگیم که خب یک قوم کرد داریم یک قوم ترک داریم یک قوم فارس داریم یک قوم بلوچ داریم و هنبا اقصان طبیعتا ایران از اقوام مشت... از اقوام گوناگونی تشکیل شده در طول تاریخ و قوم هم یک کلمه تقیر آمیز نیست. من شخصا فکر می کنم که ایران در واقع قوم بزرگ ایرانیه که ملت ایران و تشکیل داده یعنی اقوام ایرانی هستند که ملت ایران و تشکیل دادند بنابراین اگر ما اینو بخوایم از نقطه نظر قومیت یعنی از نقطه نظر به یه شکلی نژادی نگاه بکنیم در این صورت ما به سمت یک نوع رسیس میریم که هر قومی شروع میکنه با قوم دیگر اختلاف پیدا کردن این میگه تو ترکی اون میگه تو فارسی این میگه تو عربی و میگه که میگه با هر حال یه چیزی میگه و این این درست نیست برای آینده ایران اما اگر قصد از فدرالیسم، دیسانترالیزاسیون قدرت و ثروت در جامعه باشه یعنی عدم تمرکز باشه یعنی به یک شکلی همون سیستم ایالتی و ولایتی که در متمم قانون اساسی دوران مشروطیت اومده باشه این یک چیز قابل فکر کردنه یعنی من شخصا با تمرکز در مرکز قدرت در مرکز در تهران و یا در پایتخت موافقت ندارم بلکه اعتقاد دارم دموکراسی اصلش بر اینه که یک روانه تراکمیه که در اثر در اثر شرکت مردم در امور خودشون میتونه رشد پیدا کنه اینجا میرسیم به شکلی از فدرالیسم که میتونیم بگیم فدرالیسم منطقی. اما در ایران،, در ایران این مسئله فدرالیسم منطقی مشخص کردنش بسیار سخته. شما مرز بین کردستان و آذربایجانو کجا میتونید بذارید؟ در اورومیه هم ترک دارید هم کرد دارید در شمال هم ترک دارید هم گیلکی دارید ببینید این مرزبندی اگر قرار بشه شروع بشه باز هی تیکه تیکه میشه به فرض شما یه منطقه از کردستانو نمیدونم کجاشو یعنی اینو باید راجبش فکر کرد مثال میزنم برای که روشن بشه در نیجریه در سال 1960 وقتی استقلال پیدا کرد نیجریه یک کشوری مثل ایران دارای امکانات زیرزمینی نفتی هست گازی هست و کشور ثروتمندی. در 1960 وقتی استقلال به وجود اومد در این کشور مسئله فدرالیسم مطرح شد و برای فدرالیسم اومدن اینجا رو به سه منطقه بزرگ تقسیم کردند. این سه منطقه بزرگ بر اساس استان ها بود در داخل هر استان ما اقوام مختلف داشتیم یعنی ام مثلا در که یک بخشی از این نیجریا هست چهار پنج تا قوم داشتیم این چهار پنج تا قوم شروع کردن با همدیگه جنگ کردن برای این میگفت که من قویترم من میخوام اینجا رو من میخوام فلان و اینا و دیدیم که در سال بین سال 1960 تا 1970 حدود دو میلیون نفر آدم در این کشور در اثر جنگ های داخلی کشته شدند و این کشور ثروتمندی که این همه ثروت داشت تیکه تیکه شد ما جنگ های بیافرا در افریقا از چیزهایی که در قرن بیستم از یاد رفتنی نیست آدم ها رو با قمه می‌کشتن. ال... بعد این سه منطقه تبدیل شد به ده منطقه بعد تبدیل شد به پونزده منطقه امروز بیافرا سی تا فدرال داره شما ببینید سی تا فدرال داره و هر روزم توش جنگه حالا ب... بیایم ما در منطقه خاورمیانه میانه یا در ایران بیاییم بگیم که خب فدرالیسم باشه و هر کدوم از اینا مثلا کردستان بشه یه فدرال خب کردستان بشه یه فدرال اولا مرزش در داخل ایران چیه؟ بعدش مرزش در ارتباط با عراق، در ارتباط با سوریه و در ارتباط با ترکیه چیه؟ یعنی شما نگاه بکنید اینجا ما مرتب درگیری خواهد بود. کمان که اینکه نمونهش دیدیم بعد از صدام حسین در عراق یک حکومت فدرال به وجود اومد که میبینیم که با شکست روبرو شد. بنابراین فدرالیسم به نظر من راه حلی برای ایران نیست. فدرالیسم به جز مشکل و به احتمال خیلی زیاد ایجاد جنگ های منطقی نمیتونه کار دیگر بکنه اونچه که برای ایران و اون که مردمان ایران میخوان در واقع به نام فدرالیسم و در تاریخ هم نگاه بکنیم پیشوری هم همینو میخواست و جریانات دیگری که فدرالیسم میخواستند یا خود مختاری میخواستند در واقع دموکراسی می‌خواستن اینها و ما باید یه کاری بکنیم سیستمی باید بذاریم که در اون سیستم دسنترالیزاسیون وسیع وجود داشته مردم در هر شهر و استان و محله و شهرستان و منطقه بتونن انتخابات خودشونو داشته باشند، بتونن نمایندگان خودشونو داشته باشند، احتمالا در استانها بتونن مجلسهای خودشونو داشته باشند و بعد بتونن نمایندگانشون رو در یک مرکز در یک مجلس شورای ملی که مربوط به تمام ملت ایران هست باشند. و هر کدوم با منطق از منافع مناطق خودشون دفاع بکنن تا اینکه ثروت و قدرت و تصمیم گیری در مرکز متمرکز نشه من شخصا مخالف تمرکز قدرت و ثروت هستم و این فساد به وجود میاره
0: درسته باروरीन
1: اگر یه چیز دیگه بخوام بگم ببینید فدرالیسم در واقع برای کشورهایی که پاره پاره شدن این کشورهای پاره پار رو باید دور هم میخوان دور هم جمع بکنن فدرالیسم به وجود میارن این جریان در همین شمال ایران خودمون در کشورهای تا جمهوری شوروی قبلی و فدراسیون روسیه کنونی به وجود اومده ببینید تا فرهنگ دموکراسی وجود نباشه حاصل این فدرالیسم رئیس جمهورایی میشن مثل علیوف رئیس جمهورایی میشن در کشورهای شمال ایران در گرجستان در ترکمنستان در آذربایجان که اینها فقط منافع خودشون رو در نظر دارن منافع ملت و مردم رو در نظر دارن این اصل قضیه رشد فرهنگیه چون فدرالیسم، اگر در بعضی از کشورهای اروپا گرفته و خوب داره عمل میکنه به دلیل فدرالیسم نیست به دلیل رشد این دموکراسی در این کشور هاست که اینا تونستند و میتونن با همدیگه گفتگو بکنند و تصمیم بگیرند و جلو برن برای اصلی،, اصلی ترین مسئله در اینجا دموکراسی و اگر ما به دموکراسی برسیم به نظر من به اون عدم تمرکزم رسیدیم اون موقع از فدرالیسم نباید ترس داشت ولی الان در این شرایط فقر فرهنگی و فقر دموکراسی از فدرالیسم باید بسیار 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 ترس داشت درسته.
0: در واقع هر چقدر که زمان هم جلوتر میره اون چیزی که ما تجربه میکنیم تو قرن 21 این مرزهای قومیتی هم داره یواش از بین میره حالا جدایی از اون کالچرال میکس به قول انگلیسی ها یا در واقع میکس فرهنگی ما تو ایران خودمونم به قول یه دوستی میگم ما تو هر خانواده ای تو تهران یه داماد کرد داریم یه داماد ترک داریم اصلا انقدر اینا با هم مخلوط شده و در هم تنیده که اساسا به قول شما این مرزکشی نه تنها از نظر جغرافیایی میسر نیست بلکه اساسا دیگه نمیشه گفتش که حالا بعضی موقعا دوستانی که طرفدار هستن خیلی کمن ولی طرفدار تجزیه هستن میگیم که آقا شما چی رو تجزیه اصلا مگه اصلا شدنی هم چیزی وقتی که حامد کلی از هموطنان آذری ترک زبان در تهران مثلا های خیلی موفق را انداختن و همه, همه با هم فامیلن و همه با هم چیزن و, و اونم تو این عصر ارتباطات و تکنولوژی که دیگه در واقع اساساً مرز کشی دیگه فایده همه کشورهای متمدن در دارن تلاش میکنن که مرزها رو بردارن و خیلی تک و توک پیدا میشه مثل, مثل مثلا آقای ترامپ که میاد میگه که دیوار کشیده بشه بین مکزیکو اینا ولی اساساً به دنبال برداشتن مرزها هستن برای من فکر کنم که... من
1: در همین جا اضافه بکنم من طرفدار اتحادیه کشورهای خاورمیانه هستم من معتقدم به جای این خورده خورده کردن این این فکر رو باید از سر بیرون در آورد این فدرالیسمو و فدرالیسمی رو به وجود آورد که فدرال یعنی که یعنی فدرالیسم خاورمیانه باشه یعنی کشورهای خاور میانه بتونن با هم یک اتحادیه بزرگی رو از کشورهای خاورمیانه تشکیل بدند و با هم یک همسازی به وجود بیارن که در اثر این همسازی کمتر تحت ظلم قرار بگیرن کمتر استثمار بشن کمتر به کشورهاشون حمله بشه کمتر جنگ و مرتب میدان جنگ و توپ و آتش و فلان در خاور به وجود بیاد YEAH. چرا از این ور میخوایم ما خوردش کنیم چرا از اون ور نمیخوایم ما جمعش بکنیم چه جوری رفته که باید اومد این کشورها رو تیکه تیکه کرد نه بیایید این کشورها رو با هم جمع کنید. شما قدرتتون در جمع شدن با همه. اون وقت میتونید از نظر تجاری درست چیز کنه عمل بکنید که نفتتون رو ندزدن مجانی نخرن، نمیدونم مواد دیگرتون از نظر نره، مسائل فرهنگی و مسائل باستانی و مسائل مربوط به توریسم، وسعت پیدا بکن شما ببینید اگر این کشورها با هم جمع بشن و توریسم در خاورمیانه میانه بتونه رشد پیدا بکنه ببینید چه چیزی به وجود خواهد اومد چون تمام این کشورها بین و و بین و در واقع مهد تمدن دنیاست ما باید اینها رو جمع بکنیم نه اینکه که اینها رو از بین ببریم حتی, حتی اسرائیل هم که الان در این شرایط هست همه اینا رو اسرائیل هم باید باشون باشه بقیه کشورها هم باید باشون باشه ترکیه و فلان و تمام اینا باید با هم باید یعنی یکی از برنامه های ما آدم های مترقی باید این باشه که اینها رو دور هم بتونیم جمع بکنیم و فدرال خاورمیانه رو به وجود بیاریم
0: بله و در واقع خیلی بحث جالبی اساسا بحث خاورمیانه و میشه گفتش که اساسا از این حرف شما میشه این به این فکر تحمل کرد که چرا دستهای غربی نمیخوان اصلا تو خاورمیانه دموکراسی رشد پیدا کنه اینم مسئله خیلی مهمیه که حالا به نظرم بد نیست بیشتر در آینده در این زمینه صحبت بکنیم اما اگر موافق باشید برگردیم به مسائل روز چند روز قبل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ورود هر گونه واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه خب در شرایطی که کشورهای دنیا صف کشیدند برای خرید واکسن و حالا منابع مستقل به گزارش کردند که بیش از 90 درصد کارایی داره این واکسن و واکسیناسیونش در خیلی جا شروع شده از جمله همین فرانسه جمهوری اسلامی مسئله واکسن رو سیاسی کرده فکر میکنید که این،, این تصمیم آقای خامنه ای چه طبعات سیاسی میتونه داشته باشه و فکر میکنید که اساساً چرا واکسن سیاسی
1: شده با جمهوری اسلامی همه چی رو سیاسی میکنه ببینید شما اینجا یک, یک،, یک،, یک سوال پیش میاد آیا رئیس حالا رئیس جمهوری کشور حالا تو کشور ما رئیس جمهورش که انقدر بی است که همه تصمیمات خامنه ای به نام رهبر که خودشون بهش میگن رهبر یه کسی مثل خامنه ای آیا اجازه داره راجب یک مسئله علمی بهداشتی یعنی مسئله کرونا اظهار نظر بکنه یا نه این یه سوال. یه دی میگن نه یه دی میگن بله من میگم بله میتونه اظهار نظر بکنه با اتکا به اطلاعاتی که از دانشمندان و از, و از کسایی که در علم پزشکی و در علم ویرولوگی تخصص دارند میتونه بر اساس اونها اطلاعات درست به دست بیاره و احتمالاً بگه مثل سایر کشورها در اروپا بگه بله شما این واکسن بزنید یا نزنید اما اینی که او بیاد دروغ بگه به مردم و بگه که این واکسنو فلان کشور تولید کرده برای اینکه توش نمیدونم فلان چیز و فلان چیز بذارن که بیاد با این ما رو کشور ما رو تحت نفوذ قرار بدن و یا اینکه از این واکسن برای اینکه این واکسن این واکسنو چی میگن بدونن که درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه از مردم ما استفاده بکنن ببینن درست عمل میکنه یا نمیکنه این دروغ آقای خامنه این کار در دنیا شده در چیزهای علمی انجام شده و الان این واکسنها در دنیا در همه کشورهایی که امکاناتشو دارن داره مورد استفاده قرار میگیره و همه دارن میزنن این واکسن چرا دروغ به این بزرگی باید آدم بیاد بگه به که این واکسن برای این درست شده که بیان توی ایران روش امتحان کنن ببینن درست کار میکنه یا نه خب اگر امکاناتشو ندارید که این واکسن رو بخرید یا اگر که, که امکاناتشون ندارن برای اینکه بلوکه شدن برای اینکه پول پولشون رو نمیشه نمیتونن جابجا جا بکنن خب بگید ما امکاناتشون نداریم این واکسن رو هند و چین به ما میفروشن ولی این مثل اون واکسن نیست یا اصلا نمیخواد بگید بگید از هند و چین ما میخریم و استفاده میکنیم و علت این هم که نمیتونیم این کار رو بکنیم برای اینکه پول بلوکه شده مردم ایران بفهمن که پولا بلوکه شده و این بلوکه شدن پول ها تقصیر دنیا نیست تقصیر خود جمهوری اسلامیه که یه کارایی میکنه که پولا بلوکه شده خب بیایید شما راستشو به مردم بگی اگه ایشون راستشو به مردم بگه علیه خودش خواهد بود بنابراین مجبوری که دروغ بگه طبعاتش از نظر سیاسی حال نشون داده میشه مردم که نفهم نیستن که در ایران مردم مردم عاقلی هستن مردم دقیقا میدونن چی میگن چی میخوان و میدونن که این واکسن اگر میشد به ایران اورد خب خیلی کمک میکرد به این, این هر روز این همه کشته و مرده از تو بیمارستان ها ما نداشتیم این همه بیمار در بیمارستان ها نداشتیم میدونن که در اثر سیاست های غلط جمهوری اسلامی این مسئله واکسن رسیده به اینجا و خب حالا از, از چین بیارن از چین بزنن این این از نظر سیاسی مجبور دروغ بگه و به نظر من به نفع خودش نیست و به نفع اینی که مردم بیشتر میفهمند فساد و جنایات این جمهوری اسلامی و تمامی کسانی که امروز بر سر قدرت در ایران هستند. بسیار ممنون است شما و
0: پرسش آخری که میخوام از ازتون بپرسم در مورد مسئله رسانه های شبکه های اجتماعی از حالال شما در پرسش این در بخش اول صبت مانن بحث جالبی رو در مورد رسانه ها مطررک کردید که، اتفاقا میشه در موردش بیشتر صحبت کرد به خاطر اینکه حالا این شبکه های اجتماعی یا میشه گفت گول های رسانه ای به یه نوعی الان جریان سیال قدرت رو به صورت پشت پرده نق... به صورت غیر رسمی در اختیار دارن. به قول شما قویترین مرد دنیا تویتر در واقع چیزش رو حساب کاربریش رو مسدود کرد. شما این تصمیم تویتر رو مقایر با آزادی بیان میدونید یا اینکه فکر میکنید که کار درستی کرد تویتر
1: تویتر من تصمیمش رو درست میدونم چون یک کسی که وقتی مردم رو دعوت بکنه به جنایت و به شما, شما اینطوری ببینید تویتر در دست یک کسی است که دیوان است شما یک دیوانه رو وقتی میگیره در همه جای دنیا میبرنش توی تیمارستان خب به دستش چاقو و غیچی و تیخ که نمیدن که اگه بدن خوب خودشو میکشه دیگه یا دیگرانو میکشه تویترم در دست ترامپ مثل همین این میمونه که از این تویتر مثل چاقو و غیچی استفاده میکنه به مردم میگه بریزید توی خیابون با هم جنگ بکنید این جنبه ای عمل تویتر در این زمینه که این کارو کرده در واقع به یه شکلی آزادی بیان رو از یک دیوانه گرفته چون من در صحبت هم از همون موقع اول که فکر با شما هم صحبت کردیم و اینها وقتی ترامپ اومد هم مقاله نوشتم همچه به نظر من آدم عادی نبود و در چیز تاریخ هم در در این سالم نشون داده شد چهار سال هم نشون داده شد که این آدم عادی نبوده و این روزها همه مرتب حتی خود پارلمان امریکا چیز جمع کرده ماده بیست و داره به کار میبره برای اینکه بگه که آقا این آدم عادی, عادی نیست آدم دیوانهیه بنابراین جلوی یک آدم دیوانه رو تنها تویتر باید ببنده بلکه اصلا پارلمان بهال به نظر من کوتاهی کرده حتی معاون رئیس جمهور هم یعنی آقای مایک پنس هم باید از قدرت خودش که در قانون اساسی امریکا وجود داره استفاده بکنه و بگه که ایشون دیگه صلاحیت این کار نداره برای اینکه کشور داره به،, به خرابی میکشه برای من در در مقابلی آدمی که برای آدم معمولی نیست به هر دلیلی در این وضعیت قرار داره باید جلوشو گرفت چون شما شمای آدم دیوانر در خیابون وقتی پلیس ببینه ببینی داره آدم میکشه خب زود میگیرن برمیدارن میر حال کسی رییسون پور شده و داره دعوت میکنه به آدمکشی کشی و احتمالا گفته میشه که داره جنگ جنگ به وجود میاد اگه ولش کنن جلوشو ممکنه دوباره ج... یعنی یه چیز مقاله خوندم گفتن جنگ های شماله جلو بود در امریکا داره دوباره از شروع میشه جلوش بلکنن. ممکنه از این کارا بشه یعنی این جنگا ممکنه که خیلی ب... یعنی در واقع کارایی که ترامپ داره میکنه شورش علیه دموکراسی من نمیگم که در امریکا واقعا دموکراسی مفهوم واقعی اون شکلی که میگیم وجود داره ولی به حال یک دموکراسی داره، وجود داره، یک پارلمانی وجود داره، یک انتخاباتی وجود داره و کار او شورش علیه دموکراسی و کسی که علیه دموکراسی شورش بکنه در هر جای دنیا باشه باید جلوش رو گرفت
0: آقای قاسمی، خیلی بحث الان زیاد شده در مورد اینکه مرزهای آزادی بیان کجا تعریف میشه اگر من بخوام یه مثال دیگه بزنم، حالا مربوط به کشور خودمون اینکه ک کسایی که دین ند... به دین معتقد نیستن میان مثلا محمد رو مسخره میکنن به فرض مثال پی... پیغمبر اسلام رو و بعد مسلمون ها خشبگی میشن میگن که این آزادی بیان نیست این توهینه و بعد دوباره یک سری بحث پیش میاد که آقا اینا الان هم توی خود فضای توییتر من دنبال میکردم یک سری بحث های پیش اومده که در واقع این آزادی بیان باید وجود داشته باشه و این شبکه های اجتماعی نمیتونن که در واقع یک صدا صدای یک نفر رو خفه بکنم به هر حال ترامپ با همه انتقاداتی که بهش وجود داره رأی بیش از هفتاد میلیون امریکایی پشت سر خودش داره من نمیخوام از ترامپ دفاع بکنم من فقط میخوام بپرسم که این نزاع همیشگی که پس این مرز آزادی بیان کجاست کی باید تعین کنه چرا رئیس یک شرکت توییتر چون به حال شبکه توییتر خیلی فرق کنه با یک ملک خصوصی نمیتونه ببینید شما یه موقع یه باقی دارید میگید که من دوست دارم باغ خودم و اینجوری بشیم حتی اون هم یک سری قوانین خارج از باق باستی تبعیت بکنی توییتر هم یک فضای حالا من دارم از قول منتقدان این قضیه به شما میگم توییتر یک فضای خصوصی نیستش که یک شخص تصمیم بگیره توییتر یک شبکه اجتماعیه که در واقع حالا مانیفستش مشخصه البته این حرف شما اونجایی که ترویج خوشونته چون تو قوانین توییتر اومده ممکنه که در واقع به این صورت تعبیر بشه اما به هر حال مسئله مسئله یک رئیس جمهور و مسئله خیلی تاریخی شده در این لحظه که آقا این مرز آزادی بیان کجا تعریف میشه از جمله میگم در کشور خودمام که به قول شما ممکنه در آینده ما مذهبی ها برخوردی بکنیم و اینها معتقد باشن که شما مثلا از آزادی بیان دارید سو استفاده میکنید تا احساسات ما رو جریه دار بکنید خیلی خلاصه اگر بتونید در مورد این مرز آزادی بیان و این نزاهایی که به وجود اومده رو توضیح میشه
1: اول در مورد تویتر و گوگل و آمازون و این, این قدرت های تکنولوژیک نوین که هست من در اول صحبتام گفتم که قدرت جهان و در آینده اینها به دست می اگر اتحادیه قدرت کشورها به وجود نیان یعنی در مقابل اینها اگر ای ای رهبران ای 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 کشورها نتونن یک پادزهری زهری رو به وجود بیارن که قدرت اینا افزایش پیدا نکنه. این, این یک مسئله این باید از اینها ترسید. دوم اینکه مرز آزادی بیان در چیه مرز آزادی بیان بستگی به کشورها داره بستگی به جوامع داره. مرز آزادی بیان در اون حدیه که، ما به آزادی بیان دیگران و اعتقادات دیگران حمله نکنیم. رسومات دیگران رو بهشون حمله نکنیم. در برخی از این کشورها مثل فرانسه با لایسیته این قضیه حل شده. یعنی در لایسیته این حق داده شده که به تقدسهایی که هست به اونهایی که مقدس هستند چه مسیح باشه چه محمد باشه میشه اینها رو به مسخره گرفت میشه کاریکاتور اینها رو کشید و این جزءی ای از منشور جهانشمور لایسیته است در برخی از کشورهای دیگر این قضیه اگر شما این کار را انجام بدید خوب میگیرن میکشنتون ای شما چه میدونم کوچکترین چیزی راجع به محمد در ایران بگید میگیرن میکشند. بنابراین مرز لایسیت مرز آزادی بیان در عین حال که از نظر مطلق نگاه کردن تا اون جایی که با آزادی بیان دیگران لطمه وارد نشه، اما در جوامع مختلف باید بر اساس قوانین اون جوامه بهش توجه داشت اگر قوانین اون جوامع قوانین ارتجایی هستند باید علیه اون قوانین قیام کرد در جمهوری اسلامی قوانین قوانین ارتجایی و قوانین آسمانی هستند قوانینی نیستند که برای ها درست شده. قوانین هست که از آسمان اومده. بنابراین قبل از اینکه یعنی با اتکاء به آزادی بیان باید قیام کرد علیه قوانین ارتجایی که در هر جا هر جامعه هست اه اه این کار رو باید انجام داد.
0: بسیار خب خیلی ممنون از شما آقای قاسمی که در این برنامه همراه من بودید با سپاس از شما بینندگان تلویزیون رنگین کمان که در این برنامه همراه ما بودید تا یک برنامه دیگه جاوید ایران زمین زنده باد